0: Galatyalılar 5. bölüm 11. ayette bana gelince kardeşler eğer hala sünneti savunuyor olsaydım bugüne dek baskı görür müydüm? Öyle olsaydı çarmıh engeli ortadan kalkardı der. Bu ayete dikkat etmemiz önemlidir. Paulus eğer hala sünneti savunuyorsam neden zulüm görüyorum diye soruyor. Müjdeye bir şey eklemek onu kabul edilir yapar. Müjde kendi başına doğal insan için kabul edilebilir değildir. Müjdenin bildirilmesi bazı insanları karşı koymaya itmektedir. Paulus ben müjdeye başka bir şey ekliyorsam neden eziyet görüyorum diye sormaktadır. Öyle olsaydı çarmıh engeli ortadan kalkardı diyor. Aslında Mesih'in çarmıhı insanın kendisi hakkında gurur duyduğu her şeye engeldir. Onun ahlak anlayışına engeldir çünkü ona yaptığı işlerin onu aklamayacağını söyler. Felsefesine engeldir çünkü mantığa değil imana hitap eder. İnsanın kültürüne de bir engeldir çünkü gerçekleri bebeklere bildirir. Onun sınıf sistemine engeldir çünkü tanrı fakir ve alçak gönüllü olanları seçer. İradesine bir engeldir çünkü kayıtsız şartsız teslimiyet gerektirir. Gururuna da bir engeldir çünkü insan yüreğinin günahla doluluğunu gösterir. Ve kendisine de bir engeldir çünkü ona yeniden doğması gerektiğini söyler. Aynı nedenden ötürü yeniden doğmayı bildiren birçok vaizin cemaatleriyle başı derde girer. Bazı kilise üyeleri yeniden doğmayı istemezler. Oldukları gibi devam ettiklerinde yeterince iyi olduklarını düşünüyorlar. Bu onlar için bir hakarettir. Çarmıh bir engeldir ama onu büyütmeye çalışmamalıyız. Yüksek teolojideki profesörlerden biri çok bilgece bir şey söyledi. Beyler çarmıhın engeli olduğundan ötürü müjdeyi yumuşatmayın onu değiştirmeyin. Bunu görmeniz gerek ama engeli daha da büyütmeyin dedi. Bazen müjdeyi bildirme biçimimizde saldırgan bir hal alıyoruz. Rab bunu yaptığımızdan ötürü bizleri bağışlasın. Benim topluluğumdan biri bir aileyi çok rahatsız etti ve onların kiliseyi terk etmelerine neden oldu. Ona, bana bak senin ve benim işimiz insanları rahatsız etmek değil. Eğer onları rahatsız edecek bir şey olacaksa bu benim vaaz ettiğim müjde olsun. Ama ne sen ne de ben müjdeci izledim. Galatyalılar 5. bölüm 12. ayet Aklınızı çelenler keşke kendilerini hadım etseler der. Sizi Yahudileştirmeye çalışanlar keşke aranızdan çıkarıla diyor. Galatyalılar 5. bölüm 13. ayette kardeşler, Siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin diyor. İman yaşamını yaşamaya çalışmanın 3 tane yolu vardır. Bunlardan ikisi işe yaramaz. Bir tanesi Paulus'un hakkında konuşmakta olduğu yasacılık hayatıdır. Diğeri Paulus'un Romalılar 6. bölümde ele aldığı Serbest bir hayattır. Lütufla kurtulduktan sonra günah içinde yaşayabilir miyiz? Paulus'un yanıtı buna kesinlikle hayırdır. Günah içinde yaşayıp Hristiyan olamazsınız. Günaha düşebilirsiniz ama onun içinden çıkmalısınız. Kaybolan oğul domuz ağırına girebilir ama oraya yerleşip orada yaşayamayacaktır. Domuz ağırı mektuplarının gönderileceği yer olmayacaktır çünkü oradan ayrılacaktır. Hristiyan yaşamı ne yasacılık ne de ahlaksız bir hayattır. Hristiyan yaşamını yaşamanın üçüncü yöntemi özgürlük hayatıdır ve bu bölümün geri kalan kısmı bizlere özgürlük hayatını yaşamanın nasıl olduğunu gösterecektir. Yasacılık yaşamı sadece on emiri içermekle kalmaz, aynı zamanda günümüzde kutsal kitaba inananların izlediği bir dizi kuralı da içerir. Size nereye gidemeyeceğinizi, ne yapamayacağınızı söylerler. Harika bir bayan öğretmeni hatırlıyorum. Bu öğretmen aynı zamanda çok iyi kutsal kitap bilgisine sahip bir imanlıydı. Bir gün bir inanlı yanıma gelip "Onun gerçekten Hristiyan olduğunu düşünüyor musun? Makyaj yapıyor." dedi. Makyajın bir insanın Hristiyan olup olmadığının bir testi olduğunu kim söylüyor? Bu değerli öğretmenin özgürlük altında yaşadığını ona aktardım. Belki biraz fazla makyaj yapıyordu ama onun yaşındaki birinin belki de böyle yapması gerekiyordu. Doğrusunu isterseniz makyajın ona fazla bir faydası olduğunu düşünmüyordum ama Mesih de bu özgürlüğe sahiptir. Et yiyip yememeniz sizi Tanrı'ya beğendirmez. Makyaj yapıp yapmamanız sizi Tanrı'nın gözünde değerli kılmaz. Paulus her bir buyruğu yerine getirip hala Hristiyan yaşamını yaşamıyor olabileceğimizi söyler. Sadece on emiri yerine getirmekle kalmayıp başkalarının sizin onlara göre yaşamanızı istedikleri her buyruğu da yerine getirebilir ve yine de Hristiyan hayatını yaşamıyor olabilirsiniz. Ayrıca istediklerini yapıp Hristiyan hayatını yaşıyor olabileceklerini düşünen, ahlak kurallarına karşı gelen kimseler de vardır. Bu insanlar da yasacılar kadar aşırılıktadırlar. Hristiyan hayatı bunların ikisi de değildir. Hristiyan hayatı Mesih'teki özgürlüktür. Ancak özgürlük benlik için bir fırsat olmamalı. Lütuf müjdesi inanlı için ne yapar? Bizi yanlış yapmaktan özgür kılar. Ve doğru olanı yapmamıza izin veren yasa değil lütuftur. Lütuf bizleri günah işlemek için özgür kılmaz. Bizi günahtan özgür kılar. Gördüğünüz gibi inanlı Tanrı'yı hoşnut etmeyi arzulamalıdır. Bir köle gibi değil bir oğul olduğu ve babasını hoşnut etmeyi istediği için bunu yapmalıdır. Tanrı'nın isteğini bir düşmanmış gibi ona karşı gelmekten korktuğu için değil Tanrı onun dostu olduğu için istediği için yapmalıdır. Onu seven Tanrı'dır. Tanrı'ya yasa gibi dışarıdan bir baskı olduğu için değil, içindeki büyük bir ilkeden, içindeki Mesih'in yaşamından ötürü imanlı hizmet eder. Biz Tanrı'ya onu sevdiğimiz için hizmet ediyoruz. Rab İsa elçilerine, Yuhanna 14. bölüm 15. ayette, beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz demişti. Sık sık elçilerden biri seni sevmiyorum deseydi, Rabbimizin o zaman buyruklarımı unut deyip demeyeceğini merak ettim. İtaatin bütün temeli onunla bir sevgi ilişkisidir. Yasa bizleri hiçbir zaman o noktaya getiremezdi. Zaten daha başından beri olumsuzdu. Olumsuz bir iyilik oluşturmaktaydı ki günümüzde birçok insanın iyiliği de bu türdendir. Keşke birçok inanlının bu gerçeği anlayabilmesini sağlayabilseydim. Olumsuz iyiliğiniz yasacı bir iyiliktir. Ben şunu yapmam, bunu yapmam diyebilirsiniz. Peki ama ne yapıyorsunuz? Dostum bütün yasal sistemler sadece olumsuz iyilik oluşturmaktadırlar. Kişinin Tanrı'yı sırf onu hoşnut etme sevgisinden ötürü onun için bir şeyler yaptığı olumlu iyilik düzeyine yasa hiçbir zaman getiremeyecektir. Tanrı kendisine bu şekilde hizmet etmemizi istiyor. Elçi Paulus şimdi bunu basit bir bildiriye indirgeyecek sonra da anlamını açıklayacaktır. Galatyalılar 5. bölümü 14. ayette bütün kutsal yasa tek bir sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Burada yasa en aşağı düzeyde ortak paydasına indirgenmiştir. Bu yasaya göre yaşadıklarını düşünenlerin asit destedir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Tek sözcük, burada bulunan tek sözcük sevgidir. Ve 15. ayette devam ederek ama birbirinizi ısırıp yiyorsanız, dikkat edin, birbirinizi yok etmeyesiniz diyor. Her zaman bu metin üzerinde bir vaaz vermeyi istedim. Ve böyle bir vaaz verseydim adını Hıristiyan yamyanlar koyardım. Günümüzde birçok kilise topluluğunun birbirini ısırıp yediklerini ve yok ettiklerini biliyor muydunuz? Ve ısırıkları kuduz ısırığı gibidir. Yarayı iyileştirmek için alabileceğiniz hiçbir önlem yoktur. Bütün yapabileceğiniz acı çekmektir. Deyim yerindeyse günümüzde etrafta birçok kuduz mikrobuyla dolaşan kişi var. Sizi ısırıp yok edecekler. Ne yazık ki günümüzde dünya kilisenin yanından geçip gitmektedir ve böyle olduğundan ötürü üzülüyorum. Çünkü kiliselerimizde birçok iyi insan var ve çok iyi kutsal kitap öğretmenleri ve vaizleri var. Ama bazı Hristiyanların yaşamları dünyayı bazı kiliselerden uzak tutmaktadır. Ben şahsen buna örnekler biliyorum. Hristiyanların birbirleri için sevgileri olmadığı, birbirlerine saldırıp yok ettikleri kiliseleri tanıyorum. Bu gerçekten üzücüdür. İmanla kurtulup ruhta yürümek ruhun ürününü oluşturmaktadır. Elçi Paulus şimdi bedenin arzularına göre yaşamayı ruhta yürümekle kıyaslayacaktır bu bölümün tümü bunun nasıl işlerlik gösterdiğini gösterir. Bu önemli bölüme girerken özetleme yapıp onlara sahip olduklarımızla bağlantı kurmak istiyorum. Bu bölümde konu ruh aracılığıyla kutsallaştırılmadır. Paulus bizlere Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı, bunun için dayanın demiştir. Mesih bizleri neden özgür kıldı? Elçi Paulus bu mektupta birkaç şeyden söz etmiştir. Örneğin, Bizlere Mesih'in bizleri şimdiki kötü çağdan özgür kıldığını söyler. Yani bizim şimdiki kötü çağa hizmet etmememiz gerekmektedir. Sonra 2. bölüm 20. ayette Mesih'le birlikte çarmıha girildim artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum der. Siz ve ben Hristiyan hayatını yaşayamayız ama Mesih onu bizim içimizde yaşayabilir. Bu muhteşem bir özgürlüktür. Üçüncü bölüm on ayette bizlere yasanın lanetinden kurtarıldığımızı söyler. Bizler yasanın yargısı ve suçlu çıkartılmasından kurtarıldık. Hatta yasanın kendisinden de kurtarıldık. Galatyalılar dördüncü bölüm dört ve beşinci ayetlerde ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım der. Elçi Paulus şimdi bedenin isteklerine göre yaşamayı ruhta kıyasla kıyaslayacaktır. Buyruk şöyledir. Galatyalılar 5. bölüm 16. ayette şunu demek istiyorum. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz diyor. Bu ayet Hristiyan yaşamının büyük ilkesini dile getirir. Kutsal ruhun yardımıyla yürümek. Yürümek için kullanılan sözcük peripateodur ve 5 aşağı 5 yukarı yürümek anlamına gelir. Bu Yunanca sözcük, Yunanistan'ın Atina kentindeki bir felsefe okulu için kullanılmaktaydı. Bunun nedeni de bu ekonun kurucusunun öğretide bulunurken aşağı yukarı yürümesiydi. Bizler için ilke ruhta yürümektir. Bunu yaparsak benliğin tutkularını asla yerine getirmeyiz. Tutku sözcüğü günümüzde kötü bir çağrışım yapar ki bu Yunanca sözcükte yer almaz. Benliğin tutkuları, benliğin arzularından söz eder. Bunların birçoğu ahlak dışı değildir ama benliktendir. Örneğin müzik, sanat, iyilik yapanların yaptıkları ve bunun gibi şeyler günah olmamakla birlikte, ahlak dışı olmamakla birlikte benlikten gelen şeylerdir. Kendi başlarına kötü olmayan ama ruhsal şeylerin yerine alabilen birçok şey bulunuyor. Bazı Hristiyanlar bir hobiyle fazlasıyla ilgilenebilir ve bu kendilerini tanrı sözünden uzaklaştırabilir. Birçok Hristiyan adına televizyon dediğimiz o salak kutunun önünde tapınarak fazlasıyla zaman geçiriyor. Beni yanlış anlamayın. Ben televizyon seyrediyorum. Televizyon seyretmemem gerektiğini söyleyen herhangi bir yasanın altında değilim. İnsanın zevk alabileceği bazı programlar var ama televizyon seyretmek benliğin bir tutkusudur. Sizi ruhsal olandan uzaklaştırıyorsa o zaman yanlıştır. Galatyalılar 5. bölüm 17. ayette Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıktır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz diyor. Bu ayetin harfi harfine bir tercümesi, anlamı ortaya koymaya yardımcı olacaktır. Çünkü benlik ruha ve ruh da benliğe karşı savaşır. Bunlar birbirine karşıtırlar, öyle ki istediğiniz şeyleri, yani eski doğanın yapmayı istediği şeyleri yapamazsınız, diyor. İnanının yeni bir doğası vardır. Rabbimiz Nikodim'e, Yuhanna 3. bölüm 6. ayette, bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur, dediğinde işte söylediği buydu. İnanlı hala benliğin o eski doğasına sahiptir ve bu hayatta ondan kurtulamayacaktır. Eski doğadan kurtulabileceğimiz düşüncesi trajik bir hatayı oluşturur. Yuhanna 1. Yuhanna 1. bölüm 8. ayette günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz demiştir. Dostum eğer içinizde gerçek yoksa o zaman bir yalancısınız demektir. Bu ayet kusursuz bireyi yalancı durumuna getirir. Bizim eski ve yeni olmak üzere iki tane doğamız bulunur. Elçi Pavlus'un Romalıların son bölümünde tanımladığı budur. Kendisi iki doğanın karmaşasını yaşamaktadır. Aynı şey birçok inanlının da deneyimi olmuştur. Benlik ruha karşı savaşır ve ruh da benliğe karşı savaşmaktadır. Bu yüzden yapmayı istediğimiz şeyleri yapamayız. Yeni doğa eski doğaya karşı isyan eder. İkisi birbirine karşıttır. Birbirleriyle savaş halindedirler. Eminim siz de bunu kendi hayatınızda yaşıyorsunuzdur. Robert Robinson'un yazmış olduğu Gel Ey Kaynak adlı bir ilahi vardır. Bu ilahinin sözleri şöyledir. Gel ey her kutsamanın kaynağı, yüreğimi senin lütfunun şarkılarını söylemek üzere akort et. Hiçbir zaman durmadan akan merhamet ırmakları en yüksek sesle söylenen ilahileri hak ediyorlar. Bu gerçekten harika bir ilahi. Son kıtada da şu sözler var. Uzaklaşmaya yatkınım Rab. Bunu hissediyorum. Sevdiğim Rabbi bırakmaya yatkınım. Bu ilahi yazıldıktan sonra birisi ona bakıp benim deneyimim böyle değil. Ben bunu değiştirip söyleyeceğim demiştir. Bu yüzden bazı ilahi kitaplarında şu sözleri okuruz. Tapınmaya yatkınım Rab bunu hissediyorum. Hizmet ettiğim Tanrı'yı sevmeye yatkınım. Sormak istiyorum hangisi doğru? Aslında ikisi de doğrudur. Uzaklaşmaya, sevdiğim Tanrı'dan uzaklaşmaya yatkın bir doğam var. Bu eski doğamın Rab'den uzaklaşmayı istediği zamanlar oluyor. Bu sizin de başınıza gelmiştir. Bir de Rab'be tapınmaya yatkın yeni bir duam var. Bazen arabamda giderken ona Ya Rab ne kadar harikasın seni seviyorum ve sana tapıyorum diye bağırırım. Bu benim yeni duamın bir dışa vurumudur. Eski duam hiçbir zaman onu övmez ve onu sevmez. Her inanının bir eski ve bir de yeni duası vardır. Ruhta yürüyüp yürümediğimi bilmiyorum diyen insanları tanıyorum. Bu konuda kendinizi kandırmayın. Bilebilirsiniz. Elçi Paulus bunu bilebilesiniz diye burada çok açık bir şekilde bakın ne diyor. Galatyalılar 5. bölüm 18. ayetti. Ruhun yönetimindeyseniz yasaya bağımlı değilsiniz. Kutsal ruh bizleri var olan doğamızdan çok daha yüksek bir duruma getirecektir. Galatyalılar 5. bölüm 19. ayete geldiğimizde Elçi Paulus benliğin işlerinin neler olduğunu açıklar. Galatyalılar 5. bölüm 19 ila 21. ayetler arasında şöyle yazar. Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar tanrı egemenliğini miras alamayacaklar. Burada cinsel günahlar, dinsel günahlar, sosyal günahlar, ve kişisel günahları görmekteyiz. İlk olarak cinsel günahlara bakalım. Cinsel günahların başında zina gelmektedir. Zina, en iyi el yazmalarından çıkarılmış cinsel ahlaksızlık kapsamı altına alınmıştır. Cinsel ahlaksızlık burada fuhuş olarak belirtilmektedir. Pislik için kullanılan söz akat harsya sözcüğüdür. Faklıktan uzaklık, cinsel ahlaksızlık bunlara cinsel günahları dahil etmiştir. Sefaat yani zalimlik, sadizm günümüzde bunları bol bol görmekteyiz. Dinsel günahlar kapsamında ise putperestlik, büyücülük, düşmanlık ve çekişme görülmektedir. Putperestlik yani putlara tapma. Buna para ve tanrının yerine alan her şey dahildir. Büyücülük, uyuşturucu bütün putperest dinlerde kullanılmaktadır ve büyücülükte de fazlaca kullanılır. Düşmanlıktan kasıt nefrettir. Çekişme için kullanılan sözcük eristir ve Yunanların erisi çekişme tanrıçasıydı. Tartışmalar ve kavgalar bu kapsamdadır. Sosyal günahlar içerisine kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, katillik gibi günahlar girmektedir. Kıskançlık zelos olarak kullanılır ve rekabeti de içerir. Öfke tuhomos yani hızlıca öfkelenmek anlamındadır. Bencil tutkular, hizipçilik, küçük gruplaşmalar ki kilisedeki küçük gruplar, Mesih'in davasına zarar verirler. Bunlar da burada konu edilmiştir. Ayrılıklar, fitneler, bölünmeler, particilik ruhu, tarikatlar, çekememezlik burada anlatılmaktadır. Ve bir diğeri katillik büyük bir olasılıkla burada adı geçen başka günahlara dahil edildiği için en iyi el yazmalarından çıkartılmıştır. Rab bizlere eğer nefret edersek katiller kadar suçlu olduğumuzu söyler. Ve bir de kişisel günahlar vardır ki bunlar sahhoşluk, çılgın eğlencelerdir. Paulus'un benliğin işlerinin bu listesine benzeri şeyler sözleriyle son verdiğine dikkatinizi çekmek isterim. Bunun anlamı daha söyleyebileceği birçok şey bulunduğudur. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Davrananlar sözcüğü sürekli yapmayı belirtir. Rabbimiz domuz ahırına giden ama orada kalmayan kaybolan oğul örneğini vermiştir. Domuz ahırında kalanlar sadece domuzlardır. Bir oğul oraya girerse oradan çıkana dek mutsuz olacaktır. Günah içinde yaşamaya devam edebiliyorsanız tehlikeli bir durumda olduğunuzu söylemek isterim. Bu tanrı çocuğu olmadığınız anlamına gelecektir. Paulus benliğin işlerini listeledikten sonra şimdi ruhun meyvesini sıralayacaktır. Tezata dikkat edin. Benliğin işleri ve ruhun meyvesi. Benliğin işleri sizin yaptığınız şeylerdir. On emir benliği kontrol altında tutmak için verilmiştir. Ama şimdi Hristiyan yaşamının ruhun meyvesini üretmesi gerekir. Galatyalılar 5. bölüm 22 ve 23. ayetlerde ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur diyor. Rab İsa Mesih Yuhanna 15. bölümde ruhun meyvesinden söz eder. Onsuz hiçbir şey yapamayacağımızı söylemiştir ve meyve onun bizim hayatlarımızda olmasını istediği şeydir. İsa Mesih meyve, daha çok meyve. Çok çok daha fazla meyveyi bizim hayatlarımızda görmek ister. İkinci benzetmesinde tohumun 30 kat, 60 kat ve 100 kat ürün verdiğinden söz edilir. Matta 13. bölümde. Bizim çok meyve vermemizi istemektedir İsa Mesih. Meyve Rab İsa'nın yaşamlarımızda Tanrı'nın ruhunu kullanmasıyla oluşturulur. Bizim aracılığımızla hayatını yaşamak istemektedir. Hristiyan hayatını yaşamanızın sizden hiç istenmediğini söyleyip durmamın nedeni işte budur. Sizden Hristiyan hayatını onun sizin içinizden yaşamasına izin vermeniz istenmektedir. Hiçbir inanlı Hristiyan hayatını kendi başına yaşayamaz. Eski doğa ruhun meyvesini oluşturmayacaktır. Erçi Pavlus Romalılar 7. bölüm 18. ayette yeni doğanın ruhun meyvesini oluşturma gücüne sahip olduğunu çok açık bir şekilde belirtir. İçimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok demiştir. Bu birçoğumuzun sorunudur. Bunu nasıl yaparız? Bu bir kendin yap operasyonu değildir. Ama Tanrı'nın ruhunun yaşamlarımızda ruhun meyvesini oluşturmasına nasıl izin verebiliriz? Meyve oluşturmak konusu ilginçtir. Evimin bahçesine bir elma ağacı dikmiştim. Meyvenin kendi çabamla değil ağaç tarafından üretildiğini gözlemledim. Anlayabildiğim kadarıyla dallar hiçbir zaman bir araya gelip çok çalışalım ve bu adam için bir şeyler yapalım çünkü bu meyveyi seviyor demediler. Meyveyi seviyorum ama anlayabildiğim kadarıyla meyve veren dallar kendilerini sadece güneş ışığı ve güneşe bıraktılar. Bir çiçek açıyor sonra küçük bir yeşil meyve oluşuyor, büyüyor sonra da olgunlaşıyordu. Dikkat ettiğim bir başka şey de dallardır. Hiçbir zaman ağacın gövdesinden ayrılmazlar ve ağacın gövdesinden ayrılıp gezip dolaşmazlar. Rabbimiz Yohanna 15. bölüm 4. ayette bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz dedi. Bizim sorunumuz şudur. Kendimizi Tanrı'ya diri kurbanlar olarak sunuyoruz. Sonra sunak ısınıyor ve sunaktan aşağıya iniyoruz. Meyve vereceksek Mesih'te kalmamız gerekir. Elçi Paulus bu konuyu anlayabilmemiz için meyve verme ilkesinden söz etmektedir. Meyve teslim olmakla etrafımızdaki tatlı etkilere teslim olmakla oluşur. Dünyadan söz etmiyorum. Elçi Paulus da dünyadan söz etmez. İçimizde yaşayan kutsal ruha teslim olmamız gerekir. Kutsal ruh bizlerin meyve vermemizi istemektedir. Buna ruhun meyvesi denir. Ruhun meyvesi sevgi, sevinç ve esenliktir. Bunların tekil olduğuna dikkat edin. Meyveleri demez. Burada kullanılan gramer hakkında tartışabilirsiniz ama Yunanca'da bunlar tekildir bu sevginin bir meyve olduğunu ve bundan bütün diğer meyvelerin oluştuğunu bildirmektedir. Sevgi burada birinci sıradadır. Elçi Paulus bizlerin sevgi olmadan 1. Korintliler 13. bölüm 1. ayette söylediği gibi ses çıkaran bakırdan ya da zilden bir farkımız olmadığını söyler. 1. Korintliler 13. bölümde hiçbir zaman kutsal kitaptan çıkarılıp güzel bir çerçeveye konup duvara asılması için verilmemiştir. Ruhun armağanlarına aittir ve armağanlar sevgi olan ruhun meyvesi aracılığı olmadan kullanılamaz. Bir armağanı bunu ruhun meyvesi aracılığıyla olmadan kullanamazsınız. Çünkü sevgi son derece önemlidir. Elçi Paulus 1. Korintiler 13. bölümde eğer vücudunuzu yanmak için verseniz ve sahip olduğunuz her şeyi verseniz ama sevginiz yoksa hiçbir şey olduğunuzu söylemektedir. Elçi Paulus'un söylediklerinin önemini anlamalıyız. Paulus'un 1. Korintliler 13. bölümde söylediği bir başka şey de sevgi kendi çıkarını aramazdır. Sevgi her zaman başkaları için bir şeyler yapmaktadır. Bir armağanın her zaman kilisede kullanılması gerekir. Bütün inanlar için ruhun bir göstergesidir bu. Bütün inanların bir armağanı vardır ve bu armağanın inanlar topluluğunun yararı için kullanılması gerekir. Gözlerim bedenimin diğer kısımlarının yararı için çalışıyor. Bedenime doğru yönde yol gösteriyorlar. Bunlar önemlidir. Gözlerimin bedenimin geri kalan kısmını bırakıp bedenden ayrılarak biz bakılmayı severiz ve sizin ayaklarınız yoruluyor. Bu yüzden bir süre için sizi bırakıp gezeceğiz demesini hayal bile edemiyorum. Böyle bir şeyi asla yapmazlar. Hiçbir armağanın ruhun ürününden bağımsız olarak kullanılamayacağını kabul etmemiz gerekir. Ve bu meyvede sevgidir. Rab İsa Mesih Yuhanna 15. bölümde sözünü ettiği işte meyve bu sevgidir. Meyve ruhun meyvesidir.